Welkom bij deze podcast van ONL voor ondernemers. We staan zoals altijd in het ondernemershuis in Den Haag en bij mij aan tafel voorman Hans Biesheuvel. Hans, welkom weer. Um, een belangrijke dag vandaag in de Tweede Kamer. Zeker, want het gaat in de Tweede Kamer vandaag over het coronaherstelfonds. Er is al veel de afgelopen maanden over gesproken. Twee jaar pandemie. Groot deel van het MKB worstelt met schulden en uh, achterstallige loon en uh, weinig kunnen investeren. Dus nou, het kabinet heeft al een paar keer aangekondigd van gaan komen met een herstelfonds. Nou, dat debat vindt dan vandaag plaats en dat is gewoon belangrijk voor een groot deel van het MKB. Want we worstelen nog met 20 miljard belastingschuld, Frits. En waarschijnlijk 6 à 7 miljard aan private schulden. En dat is echt een molensteen om de nek van heel veel MKB'ers. Ja, nou moeten we natuurlijk afwachten waar het kabinet mee komt. Maar jij bent altijd goed op de hoogte. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht dat het kabinet wel redelijk naar ons gaat luisteren, maar echt een maatwerkaanpak komt. Dus kijk per sector, wat is er nu nodig om die sector te laten herstellen? En we weten in de horeca, in de evenementensector, deel van de detailhandel, en cultuur uh, en, en kunst en cultuur, zeg maar. Die vier sectoren uh, zijn eigenlijk de schulden het grootste die ja. door corona zijn veroorzaakt. En zijn de perspectieven op herstel en ook de perspectieven op bijvoorbeeld herfinancieren het slechtste. Dus daar hebben ondernemers echt steun nodig. Uh, nou, of dat dan uh, het verder uitstel van de belastingsschuld moet zijn naar 20 jaar, weet ik niet. Maar in ieder geval niet vijf jaar, hè, want vijf jaar is heel kort voor relatief voor heel veel bedrijven. Dus ergens tussen de vijf en de tien, vijf en de twaalf jaar denk ik dat heel realistisch zou kunnen zijn. Ja, jij zegt twintig jaar, dat is omdat uh, er een VVD-Kamerlid was nou ja, die Aartse, het had over twintig jaar, toch? Ik, Thierry is een fantastisch goed Kamerlid hè, en ik ten uh, nadele daarvan, we hebben contact met hem. Maar ja, twintig jaar is heel lang, hè, dan haal je de prikkel van het ondernemer ook een beetje uit, denk ik. Maar goed, laten we zeggen, vijf jaar blijkt toch, voor, zeker voor de sectoren die ik net opnoemde, gewoon echt kort te zijn. Ja. Is ook overigens objectief vastgesteld. Amin Amro heeft een heel groot onderzoek gedaan naar de schuldproblematiek en heeft vastgesteld. 50% van de bedrijven met die belastingsschuld is echt gewoon niet in staat om binnen vijf jaar terug te betalen. Nou, ik hoop dat het kabinet hier met goede oplossingen komt, zodat er echt ruimte komt om te herstellen. Maar ook weer een beetje te investeren in de toekomst van een bedrijf. Ja, vijf jaar is misschien wat kort. Zijn er ook uh, sectoren waarvan je zegt het kan zelfs minder dan vijf jaar? Of zeg je van nou die vijf jaar als uh, basis zal ik maar zeggen. En dan de sectoren zoals je die net noemde. Zoals kunst en cultuur en horeca. Ja. Van, geef die wat meer tijd. Precies. Kijk de basis is gewoon vijf jaar. Dat ligt nu vast. Dus daar kan iedereen op rekenen. Ik coach zelf een paar ondernemers. Hè. Ik adviseer iedereen, als het sneller kan, doe het sneller. Hè. Hoe eerder je van je schulden af bent, hoe beter het is. Hè. Laat niet bewust zo lang mogelijk staan. Dat is weer een andere discussie. Maar die bedrijven die het nodig hebben, kunnen gewoon rekenen op die vijf jaar. Ja, ja. Uh, want uh, die, dat hebben ze ook nodig. Want ja, uh, bij de bank hoef je niet aan te kloppen als ondernemer. Uh. Nee, nee. Kijk, de banken, we hebben nog drie banken in Nederland die krediet verlenen. Maar je merkt eigenlijk dat... Uh, ja, de appetite om het MKB te financieren is heel laag. Zeker bij die bedrijven met schuldenbalans. En in de sectoren die ik net opnoemde, horeca, kom je bijna niet meer binnen bij een reguliere bank. Uh, dus ja, om het dan even te herfinancieren, uh, ja, dat is gewoon niet makkelijk. Toen ik begon met te ondernemen, ruim 30 jaar geleden, had je nog de NNB, hè, de Nederlandse Middenstandsbank. Die dacht ook letterlijk echt nog een beetje mee. Ja, die nou, denkt met u mee, toch? Daar hoef je ja, ja. niet meer uh, voor aan te komen. Nee. Ja. Ja, uh, uh, vanmiddag dus dat uh, debat, het Corona Herstelfonds. Uh, 
Uh, je zegt, ik verwacht dat het kabinet goed naar ons heeft geluisterd en ook wel uh, volgt een beetje van wat ja. jullie hebben, hebben uh, ingebracht. Wat, wat valt er nog meer te verwachten op dat vlak? Nou, nog twee andere dingen. We hebben gezegd van kijken of je ondernemers kan helpen bij het in kaart brengen van de schuldenproblematiek. Hè? Want vaak is het zo dat je niet alleen belastingsschuld hebt, maar ook nog andere schulden. Uh, ik noem het maar een beetje de, hè, de, de, de aanpak van nou ja, de, de, de hand uitsteken naar die ondernemers. Hè? Want ze zijn hard aan het werk. Ze moeten de kop boven water houden. Een klein beetje steun in inzicht krijgen hoe sterk we eigenlijk voor. Dat helpt ook enorm. Uh, maar wat ook belangrijk is, is gewoon die time-out voor het afwikkelen van alle corona-steunmaatregelen. We hebben de NOW en de TVL gehad. Nou, uh, die zijn ooit bedacht met het idee eenmalig. Nou, we hebben ook inmiddels acht NOW-rondes uh, gehad. Maar goed, de afwikkeling van die uh, regeling kost enorm veel tijd en geld. Ondernemers kunnen die tijd wat mij betreft veel beter besteden aan de ondernemen. Ik wil een time-out voor het afwikkelen van, de, van die maatregelen. Dat geeft de UWV en de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland even wat lucht. En dan kunnen we nadenken in het half jaar van wat kunnen we nou doen om het slimmer en efficiënter af te wikkelen. Al zijn we tien jaar bezig, Frits. En dat vind ik gewoon veel te lang. Ja, dat is ook wel heel ja. erg lang. Hè? Ja. Um, over maatregelen uh, gesproken. Ten tijde van corona had je ook de tozo. Ja. Maar ondernemers langs de grens konden daar vaak geen gebruik van maken omdat ze... En niet in Nederland uh, woonde. Ja. Hoe zit dat? Nou, dat is eigenlijk heel gek. Hè? We hebben een Europese Unie, we praten over één markt. Uh, en als je dan toevallig drie kilometer buiten Nederland woont, maar je werkte in Nederland, dan kon je toch geen gebruik maken van die steunmaatregelen. Ja. Nou, heb ik altijd heel gek gevonden. Ja, want het idee was dan, je moet het aanvragen in het land waar je woont. Precies, maar goed, als je in Nederland werkt en je hebt daar gewoon je, hè, je, je bestaan opgebouwd. En je betaalt je premies daar. En je betaalt gewoon je premie, je belasting, dan zou ik zeggen, dan heb je er gewoon recht op. Uh, nou, dat, uh, ik moet zeggen, we hebben daar ook veel support vanuit de Tweede Kamer voor gehad. Ook bij de Kamerleden was er veel begrip voor. Het vorige kabinet was heel halstarrig. Het zei, nee, gaan we niet doen. Ik heb het idee dat ze vooral opzagen tegen de uitvoeringsproblematiek. Niet zozeer principieel, maar men had geen zin in de uitvoeringsproblematiek. Maar goed, gelukkig heeft de rechter nu gezegd... Ja, uh, goed ja. nieuws, toch? Ja, ja, zeker. Na twee jaar knokken, twee jaar op de deur kloppen, is het toch gelukt... Uh, en fijn dat de rechter ons daar nu gelijk in geeft. En ik ben heel vooral blij voor al die ondernemers ja. die het lastig hebben gehad. En die onterecht zijn afgewezen voor die Tozo-aanvraag. Dat ja. ze nu toch de kans krijgen om alsnog die aanvraag te doen. En even voor de duidelijkheid, want dit is een rechter in Limburg die dat ja. heeft gezegd. En het, het was een ondernemer in Maastricht. Klopt, ja. Het is een hele specifieke zaak natuurlijk. Hè? Maar goed, dat heb je ook bij andere zaken gezien. Ergens wordt het dan door aan het rollen gebracht. Maar die uitspraak is, is gewoon ondubbelzinnig helder. Dus wat mij betreft is er maar één ding wat het kabinet nu kan doen. Die ondernemers die die aanvraag hebben gedaan en onterecht zijn afgewezen, alsnog die Tozo uitkering geven. Ja, ik weet het, uh, ONL en jij, uh, je bent al heel lang bezig hiermee ook, hè? eigenlijk al twee jaar vanaf het moment dat ja. duidelijk werd dat niet uh, alle ondernemers uh, aanspraak uh, konden maken. Er liggen nu ook uh, Kamervragen Zeker. aan de minister van Sociale Zaken. Zeker. Dus, nou ja, wat wij betreft, nou ja, die vragen die zijn eigenlijk gebaseerd op wat ik net zei. Hè? Dus op basis van deze uitspraak zou je gewoon verwachten dat uiteindelijk die afwijzing hè, onterecht geweest is van al die ondernemers ja. bij die aanvraag voor Tozo. Met name in de eerste periode, hè, de allereerste Tozo-regeling, was een, was, een, was een hele goede regeling. Het ja. was een hele lange lockdown. Het heeft heel veel ondernemers ontzettend veel geld gekost. Daar gaat ook voor een deel van die vragen over. Ik zou zeggen, de minister kan nu maar één ding doen. Dat is zorgen dat die ondernemers gewoon die Tozo alsnog krijgen. Ja.
En dat geldt dus niet alleen voor ondernemers in Limburg, nee. maar ook in Brabant als uh, Ik zou zeggen, in, de, uh, België. de grens is de grens. Het maakt ja. niet uit of het in zo'n ligt of, of in... Ja. De, nee. Okay. Um, dan, uh, ook politiek, uh, de voorjaarsnota. Dat is altijd een beetje de vraag van wanneer komt die? Want uh, het voorjaar is toch begonnen, als ik zo naar buiten kijk. Uh, hier in Den Haag schijnt in ieder geval een heerlijk uh, zonnetje. Um, het kabinet is ontzettend hard op zoek naar geld. Ja. En de grote vrees is dat de rekening bij de ondernemers komt. Nou, sterker nog, dat heeft premier Rutte al aangekondigd. Hè. Hij heeft al gezegd, lastenverzwaring van bedrijfsleven is onvermijdelijk. Heel ander verhaal dan drie maanden geleden. Hè. Toen het kabinet startte, was het verhaal van... Hey, we komen net uit een pandemie, we moeten herstellen. Hè. Geen lasten, extra lasten voor ondernemers. En plotseling ligt daar toch weer een heel pakket op tafel. Ja. Nou, ik heb maar heel duidelijk over uitgesproken. Gewoon niet doen. De economische onzekerheid is gigantisch groot op dit moment ja. in de wereld. Uh, moeten we niet nog eens een keer lastenverhoging bovenop gaan gooien? We hebben net al gehad over hè, deel van de MKB wat überhaupt nog aan het herstellen is van de, van de pandemie. Ja. Dus een heel slecht plan. Ik zou zeggen, kijk ook eens even of er wat minder kan worden uitgegeven. Hè? Dat lijkt me een heel goed plan, eerlijk gezegd. Uh, er staan miljarden plannen op de agenda waar nog geen goede onderbouwing voor is. Ik zou zeggen, nou, stel dat dan eens even één of twee jaar uit. Ga eerst zorgen... Kijk eens eventjes hoe we herstellen vanuit die pandemie. Ja. Uh, en kijken hoe het verder gaat met die onzekerheid in de wereld. Want dat zou wel lucht geven natuurlijk. Als je gewoon Zeker. zou zeggen van wacht even. Voor elke, uh, elke reservering die we nu hebben als kabinet. Waar nog geen plan uh, voor is. Wachten we eerst het plan af. Ja. En dan, dan hoef je ook niet meteen uh, dat gat te dekken. Nou ja, ik vind het vrij bizar dat je zegt. We gaan 60 miljard extra uitgeven. Hè? Zonder dat je daar nog echt een hele goede onderbouwing voor hebt. Ik, bedoel, ik ben het eens met de doelstelling van het kabinet, hè, wat ze willen doen met de investeringen. Ik bedoel, verduurzaming, energietransitie, dat is de goede richting. Maar laten we heel realistisch zijn, ik bedoel, dat ga je toch niet in één, twee jaar compleet veranderen. Uh, en ik vind als er nog geen realistische plannen liggen, en dan ondertussen wel het bedrijfsleven op dit moment de lucht nodig heeft, ja. op deze manier uh, ja, eigenlijk een soort uh, roodblok voor de voeten gaan gooien, ja, dat vind ik onverstandig. Ja. Uh, komt natuurlijk ook door de oorlog die Poetin is begonnen uh, in Oekraïne. Uh, ook daar hebben ondernemers natuurlijk flink uh, last van. Ja, we hebben heel veel last van Oekraïne. Maar we hebben ook heel veel last van het feit dat in, in China een grote lockdown gaande is. Vooral in, in Shanghai, hè, waar we ontzettend veel handel mee hebben. We zijn een handelsland. Rotterdam is enorm afhankelijk van die stroom vanuit uh, Shanghai bijvoorbeeld. Dus we hebben niet alleen te maken met, uh, met, met die gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar ook met echt verstoorde uh, nou ja, uh, transportsituatie uh, in de wereld. Grondstoftekort is groot, de energieprijzen zijn hoog. Dus er komt veel op het bedrijfsleven af. En uh, daarom zeg ik, geen lastenverhoging, gewoon niet doen. Het is een heel slecht moment. Eigenlijk een slechter moment is er niet om dat te doen. Nee, helder. Um, dan, tenslotte, ook vandaag begint het Eurovisie Songfestival in Turijn. Vorig jaar nog in uh, Rotterdam. Nederland heeft daar een fantastisch visitekaartje afgegeven. Uh, uh, Linksom of rechtsom, volg je het een beetje? In alle eerlijkheid niet. <laughs> nee, ik ben zo druk hier nu met het werk in Den Haag dat ik er weinig tijd voor heb. Maar ik, ik hoop natuurlijk dat Nederland hartstikke goed doet, dat wel. Ja, nou, vanavond is S10, dus we gaan het allemaal uh, meemaken. Ik verwacht dat ze de finale haalt, dus zaterdag heb je in ieder geval weer een kans, mocht je vanavond niet kunnen uh, kijken. Dankjewel Hans, heel veel succes weer uh, met alles. Dit was de podcast van ONL voor ondernemers. Mocht u meer willen weten over ONL voor ondernemers, kijk dan op www.onl.nl. Graag tot de volgende keer.